0: Ja, wir haben bis jetzt eine sehr spannende Zeit gehabt ähm, und ich freue mich einmal mehr hier zu sein mit euch, um das Wort Gottes zu betrachten, zum Thema Familie, Ehe. Wir haben einiges angeschaut. Männer, wisst ihr noch, was eure drei Rollen sind? Lasst uns kurz wiederholen. Was müsst ihr sein? Leiter, ja. Versorger, ja. Beschützer. Und Beschützer. Ja, genau. Leiter, Versorger, Beschützer. Frauen, was müsst ihr sein? Ja, das waren die Charaktereigenschaften von Ruta, wir haben drei ganz bestimmte gehabt, wir haben die Helferin, die Mutter und die Arbeiterin zu Hause, genau, das waren die drei, ja, das ist schön, wenn ihr da sowas mitnehmen könnt, als Stichworte auch für euch. Zum Nachdenken, natürlich, wenn ihr die acht Charakteristiken auswendig gelernt habt, ist es noch viel besser, das ist wunderbar, aber die drei, die sind schon, das ist schon ein gutes Mitbringsel, um das mitzunehmen in den Alltag und einfach darüber nachzudenken. Ja, wie gesagt, wir haben viel über Familie und Ehe und solche Sachen nachgedacht und heute Morgen wollen wir uns das Thema die Familienandacht anschauen. Das ist ein sehr spannendes, sehr interessantes Thema, aber ich glaube, es ist auch eines dieser Themen, das uns sehr herausfordert, vielleicht den einen oder anderen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir darüber nachdenken. Bevor wir das aber tun, möchte ich noch einmal mit uns beten und den Herrn um seine Hilfe bitten. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen. Danke, dass wir uns auf deine Kraft und auf deine Gnade stützen dürfen, auch wenn es darum geht, auf dein Wort zu hören. Lass uns heute Morgen Anbeter sein, indem wir dich anbeten und auf dein Wort hören wie wahre Jünger hören, mit dem Ziel, die Dinge in dem Gehorsam und aus Liebe zu dir umzusetzen. Mögest du geehrt sein dadurch, dass unser Leben dir immer ähnlicher wird, Herr Jesus Christus. Du bist unser Retter, unser Heiland und unser liebender Freund. Wir preisen dich. Amen. 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 Wie gesagt, die Familienandacht, vielleicht etwas für den einen oder anderen eine Selbstverständlichkeit, für andere vielleicht eher so ein bisschen, oh uh, ja, stimmt, da war doch noch was. Ja, also, ja, wir haben das irgendwie mal probiert vor ein paar Jahren und dann ist das wieder eingeschlafen. Ja, weißt du, unsere Kinder, die werden halt älter, wir haben unterschiedliche Aktivitäten. Der eine geht in die Musikschule, der andere geht in den Sportunterricht und ich gehe dann zweimal die Woche in die Sauna oder was weiß ich nicht alles. Und wir haben einfach nicht so viel. Zeit, um uns hinzusetzen als Familie und alle gemeinsam eine Andacht zu machen. Diejenigen, die vielleicht kleine Kinder haben, sagen, ja weißt du, meine Kinder, du kennst meine Kinder nicht, ja. Die, die können einfach nicht still sitzen, geht einfach nicht. Ja, das ist so schwierig und dann irgendwann haben wir halt wieder aufgegeben und naja, jetzt gucken wir halt irgendwie mal und so. Meine Lieben, ich möchte euch heute einfach ermutigen, es gibt ja viele Kleingruppen in der Gemeinde. Es gibt Kinderstunde, es gibt Jugendstunde, Jugendgruppen. Aber die natürlichste Kleingruppe, die ihr haben könnt, das ist die Familienandacht. Das ist die Gruppe, die Familie zu Hause, die Familie, die zusammensitzt, die das Wort Gottes betrachtet, die Familie, die gemeinsam anbetet. Ja, Anbetung, wir haben gesagt, Anbetung geschieht, Johannes 4:24 Jesus hat es gesagt in Geist und in der Wahrheit. Das bedeutet in Wahrheit bedeutet das Wort Gottes. Es geschieht gemäß der Wahrheit und im Geist bedeutet in diesem Kontext unabhängig von irgendeinem Ort. Also wir können Familienandacht können wir auch überall halten, Gottesdienst könnten wir auch. Wir können auch hier rausgehen aufs Feld. Das wäre immer noch ein Gottesdienst. Wir sind nicht abhängig von Gebäuden, von Altaren, von irgendwelchen solchen Dingen. Das ist das, was Jesus meint, wenn er sagt, im Geist anbeten. Da ist nicht der Heilige Geist gemeint, sondern der Geist des Menschen, der unabhängig ist und der in der Wahrheit Gottes anbetet. Und so müssen wir verstehen, was das bedeutet für uns als Familie. Wir haben eine unglaubliche, unfassbare, einzigartige Möglichkeit, unsere Kinder mit dem Wort Gottes zu prägen. Die Frage ist, nehmen wir sie wahr? Nun, vielleicht kann das sein, dass es dich etwas herausfordert. Vielleicht musst du dir überlegen, deinen Zeitplan, dein Wochenprogramm umzustellen. Vielleicht musst du dir überlegen früher aufzustehen, am Morgen deine Kinder aus dem Bett zu holen und Andacht zu machen. Das ist herausfordernd. Warum ist das wichtig? Woher kommt der Gedanke eigentlich, dass wir uns auch als Familie, vor allem gerade die Eltern, sich Zeit nehmen, mit ihren Kindern die Bibel zu lesen? Nun, erstens ist es unsere Verantwortung, Weißt du, es ist nicht die Verantwortung der Gemeinde, deine Kinder zu belehren. Ja, es ist schön, wenn eine Gemeinde Jugendprogramme und Kinderprogramme hat, aber es ist nicht die Aufgabe der Gemeinde, deine Kinder zu belehren. Es ist auch nicht die Aufgabe der Schule. Es ist auch nicht die Aufgabe der Kita. Es ist auch nicht die Aufgabe des Staates. Nein, es ist deine Aufgabe. Als Vater und Mutter, ihr müsst eure Kinder belehren. Das ist eure Aufgabe. Gott hat sie euch gegeben. Und das ist ein Vorrecht. Das ist ein Vorrecht. Die Frage ist, Nutzen wir es. Nutzen wir es. Nun, ich möchte uns als erstes unsere Aufmerksamkeit auf eine Bibelstelle im fünften Buch Mose richten. Lass uns fünftes Buch Mose aufschlagen und das im Kapitel 6. Fünfter Mose, Kapitel 6. Das berühmte, große Schma Israel, höre Israel. Das ist Fünfter Mose 6, die Verse 4, bis neun. Und ich möchte es nur ganz kurz mit euch durchgehen. Das ist eine thematische Predigt hier. Es ist keine Auslegungspredigt. Wir werden uns wieder einzelne, verschiedene Stellen und Prinzipien anschauen, um einfach so ein, ein, eine Vorstellung zu bekommen, warum diese Familienandacht so wichtig ist und so zentral sein kann in deinem Leben, in eurem Leben als Familien. Hier sehen wir das. Höre Israel, der Herr oder Jahwe ist unser Gott. Jahwe allein. Gott allein ist Gott. Und deshalb sollst du ihn von ganzem Herzen lieben. Ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, so wie das hier ausgedrückt. In Vers 5. Und da heißt es in Vers 6, Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Das hebräische Wort für Herz bedeutet der innere Mensch, deine Gedanken, dein Wille. Das ist nicht nur deine Gefühlswelt, ja. Das Herz in der heutigen Zeit, Ach ja, vom Herzen und das ist ein bisschen romantisch. Nein, das Herz im Hebräischen Denken ist deine Gedankenwelt. Du sollst das Wort auswendig lernen. Du sollst es im Kopf haben. Du sollst es zitieren können. Das soll aus dir rausfließen. Wenn man dich irgendwo sticht mit einem Messer, muss Biblin rauskommen. Okay? Das ist die Idee von diesem Wort. Und dann heißt es in Vers 7. Und das ist jetzt interessant für uns. Und du sollst es deinen Kindern einschärfen. Wow. Und wie sollst du das machen? Und der Text sagt es uns. Und davon reden. Wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst, das sind Ausdrucksweisen, die den Alltag beschreiben. Wir sitzen im Haus, wir gehen auf dem Weg. Damals gab es noch keine Autos und so weiter. Das ist man vor allem zu Fuß gegangen. Oder wenn du aufstehst und wenn du dich niederlegst, das ist von morgens bis abends, wann immer du wach bist. Jemand hat mal gesagt, du sollst deinen Kindern das Wort derart einschärfen, dass sie es entweder lieben oder hassen, aber niemals vergessen. Okay? Das ist entweder lieben oder hassen, aber niemals vergessen, weil deine Kinder haben eine Eigenverantwortung. Sie müssen selber entscheiden, ob sie den Weg gehen wollen oder nicht. Aber es ist deine Verantwortung, deinen Kindern das Wort Gottes einzuschärfen. Nun, das Wort einschärfen im Hebräischen ist auch sehr interessant, es ist ein etwas umstrittenes Verb, aber es bedeutet so viel wie rezitieren. Du musst ständig das Wort Gottes rezitieren, zitieren gegenüber deinen Kindern. Hey, dieser Vers. Hey, diese Weisheit. Hey, diesen Punkt. Und zwar im Alltag. Und das ist nicht nur, wenn wir uns zusammensetzen als Familien, Familien am Dach machen, sondern es ist eben die ganze Zeit. Aber wir haben diese Aufgabe. Wir haben diese Aufgabe, unsere Kinder zu belehren. Und das ist im Neuen Testament genauso. Wir sehen das immer wieder. Eine Generation soll die nächste Generation prägen. Es geschieht immer. Und wir haben verschiedene Hilfsmittel. Verschiedene Hilfsmittel. Die Idee ist, wir sollen das Wort Gottes überall mithin, mitnehmen, wir sollen unser Leben damit füllen, wir sollen Gelegenheiten wahrnehmen, wenn es irgendwelche Situationen gibt in der Familie, wenn es irgendwelche Probleme gibt in der Schule. Bist du als Eltern, seid ihr als Eltern immer sofort dabei, das Wort Gottes in die Hand zu nehmen und euren Kindern beizubringen, wie man biblisch mit bestimmten Situationen umgeht. Habt ihr sozusagen eine, eine biblische Denkkultur zu Hause, die ihr immer wieder etabliert und fördert und antreibt? Und hier, ich weiß, das ist mein Mantra, ich weiß, das ist immer wieder ein bisschen fies, weil ich nämlich immer wieder auf die Männer losgehe hier, aber ihr Männer, ihr seid in erster Linie dafür verantwortlich. Ihr seid die, was seid ihr nochmal? Die Leiter! Okay, was macht ein Leiter? Er? Leitet, okay? Er kann nicht einfach daneben stehen und seine Frau alles machen, machen. Nein, nein, das geht nicht. Und deshalb, natürlich, ihr Frauen seid auch in der Pflicht, das zu unterstützen und zu fördern, aber die Männer, wir Männer, wir stehen da als die Priester der Familie. Wir stehen da als diejenigen, die die Familie in der Anbetung leiten sollen. Ihr seid Pastoren eures Zuhauses. Hirten. Ihr müsst Hirtendienst tun. Und zwar jeder von uns deshalb trifft dich regelmäßig mit deinen Kindern sprich mit ihnen hab Einzelgespräche mit ihnen ja du bist ein Seelsorger deiner Kinder du bist der Jüngermacher deiner Kinder das ist alles deine Aufgabe Kinderstunden Jugendstunden sind hilfreich aber wie gesagt die christliche Familie ist eines der wichtigsten Orte wo diese Jüngerschaft geschieht und am schönsten und am konzentriertesten in einer konzentrierten Form geschieht es wenn wir uns alle als Familie zusammensetzen und eine Familienandacht machen. Der Papa tritt auf als Priester der Familie und leitet die Familie an. Die Ehefrau unterstützt die Leitung des Mannes. Gemeinsam leisten sie oder zeigen sie ein Bild von Christus und seiner Gemeinde, wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, Epheser Kapitel 5, Das leben sie den Kindern vor. Die Kinder sitzen am Tisch, hören das Wort Gottes. Man kann auch auf der Couch sitzen, das ist egal. Aber wir müssen uns irgendwo zusammensetzen und das Wort Gottes gemeinsam lesen und gemeinsam hören. Wir beten zusammen als Familie, wir beten vielleicht für Missionare oder Anliegen oder einfach für uns gegenseitig. Und wir machen uns bewusst, dass wir Gemeinschaft haben im Herrn. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Hier ein Zitat von A.W. Pink. Zitat, neben der Gemeinde Gottes soll das eigene Heim der Bereich sein, in dem die Hingabe des Christen am deutlichsten wird. Zitat Ende. Die Verantwortung, wie schon gesagt, liegt vor allem bei uns Männern, diese anzuleiten. Ein weiteres Zitat von James W. Alexander. Er sagt, Zitat, «Kein Mann kann der Pflicht, seine Familie in der Andacht zu so leiten, nachkommen, ohne sie ernsthaft darauf zu besinnen, welche Stellung er ihr gegenüber einnimmt. Er ist ihr Haupt. Er ist dies, weil Gott es unabänderlich so festgelegt hat. Dies sind die Pflichten und Vorrechte, die nicht geändert werden können.» Zitat Ende. Wie gesagt, wir sind in der Pflicht. Und hier sind einige Implikationen, einmal mehr, vor allem für uns Männer, natürlich auch für die Frauen. Manchmal kann es auch sein, dass der Mann nicht zu Hause ist und die Frau die Andacht leitet, aber wenn der Mann da ist, soll das der Mann tun. Der Mann ist der Leiter, er soll die Andacht leiten. Was sind die Implikationen für uns Männer? Was ist die Herausforderung für dich als Mann, als, vielleicht als junger Mann, der jetzt noch dahin wächst und noch keine Ehepartnerin hat und, und noch keine Familie hat, oder es bereits eine Familie hat. Und die Implikationen sind relativ simpel. Du solltest deine Bibel kennen. Das ist das Erste. Du solltest deine Bibel kennen. Also das heißt, deine persönliche Bibellese hast du täglich Input aus dem Wort Gottes. Liest du die Bibel, ganz einfach gesagt. Zweitens, du solltest ein Initiator sein, eben ein Leiter, du musst Dinge initiieren. Das geschieht nicht alles von alleine, deine Kinder werden nicht zu dir kommen und sagen, Papa, Papa, bitte können wir jetzt endlich mal eine Familienandacht machen, das wird wahrscheinlich nicht geschehen. Weil deine Kinder, deine Kinderlein sind alles kleine Sünderlein, ja? das sind kleine Moabiter hier, ja? die, die nicht wiedergeboren sind. Und, und du musst sie evangelisieren, du musst ihnen das Wort Gottes bringen, das ist deine Aufgabe. Ihr solltet geistlich leben und Vorbilder sein. Nun, ich kann nichts vermitteln, was ich nicht selber lebe, logisch, oder? Geht nicht. Also wenn ich natürlich selber ungeistlich lebe und die Kinder, glaub mir, die ersten Menschen, nebst deiner eigenen Frau, aber die ersten Menschen, die merken, wenn du ein Heuchler bist, sind deine Kinder. Und übrigens ist es auch so, dass es in vielen Familien Probleme gibt, mit den Kindern, weil die Eltern Heuchler sind. Das ist so. Die Kinder sehen, der Papa verbietet mir das und dies und jenes, aber er selber. Er sitzt ständig selber am Handy und sagt, hör mal auf, ständig am Handy zu sitzen und am Abend Papa auf der Couch, die ganze Zeit, fünf Stunden. Geht nicht. Geht nicht. Wir sollen eine harmonische Beziehung zu unseren Familienmitgliedern pflegen. Versöhnung, Vergebung, darüber haben wir schon gesprochen, es ist einfach eine Wiederholung, wieder, wie wichtig Kommunikation ist, wie wichtig sofortige Vergebung ist, nicht nur in der Ehe, sondern auch gegenüber deinen Kindern. Wann ist es das letzte Mal, dass du eines deiner Kinder um Vergebung gebetet hast? Ernsthaft gesündigt hast und um Vergebung gebeten hast. Wenn du das nicht praktizierst zu Hause, und du musst mir nicht erzählen, du brauchst deine Kinder nicht um Vergebung bitten, okay? du brauchst mir nicht erzählen. Aber manchmal ist es so, wir haben diese Neigung, dass die Dinge unter den Teppich zu kehren. Ich bin ja der Papa, wir sind ja die Eltern, wir machen ja alles richtig. Nein, machen wir nicht. Und das müssen die Kinder auch wissen. Die müssen auch wissen, wir machen nicht alles richtig. Wir brauchen den Herrn genauso wie ihr. Ich sage das meinen Kindern immer. Richtig? Könnt ihr das bestätigen? Ich brauche den Herrn genauso wie ihr. Ich bin genauso ein Sünder. Also jetzt müssen sie ja, wenn sie hier sind. Nein, nee, aber, <lacht> aber das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Okay, aber... Warum nochmal, warum, warum soll man das tun? Ich möchte euch zuerst hier jetzt heute Morgen vier biblische Gründe geben für eine Familienandacht. Das ist der erste, erste Teil. Und dann möchte ich noch ein bisschen ein paar praktische Dinge weitergeben, wie wir das gestalten können. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, das bin ich mir bewusst. Das ist eine sehr praktische Sache, aber es ist vielleicht hilfreich für den einen oder anderen, für euch. Wenn ihr euch schon immer gefragt habt, wie, wie soll man denn das genau machen? Okay, gut. Aber lasst mich erst mal kurz euch ein paar biblische Gründe geben, was, was, warum das so wichtig ist, warum wir denken, dass das nach wie vor keine verstaubte Tradition ist, sondern dass es wichtig ist, dass wir als Familie gemeinsam einmal am Tag eine reservierte Zeit haben, wo wir gemeinsam die Bibel lesen und beten, eben vielleicht auch noch Lieder singen dazu, aber vor allem die Schrift lesen und beten zusammen. Vier biblische Gründe dafür. Erstens. Wir sind Verwalter von Gottes Gaben. Das ist der erste Grund. Wir sind Verwalter. Kinder sind eine Gabe. Psalm 127, Vers 3 heißt es, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Sie sind eine Gabe, sie sind geliehen. Du verwaltest sie nur. Sie sind nicht deine Kinder, sie sind Gottes Kinder. Du musst deine Verantwortung wahrnehmen als ein treuer Verwalter. Du prägst die Kinder, die Gott gehören, für sein Reich und seinen Sinn. Das ist die Idee. Du musst ihnen die Bibel nahe bringen, weil die Bibel ist die Selbstoffenbarung Gottes. Du musst ihnen die Bibel lehren und einschärfen, damit sie verstehen, wer ihr Schöpfer ist, dem sie letztlich gehören, der ein Anrecht hat auf ihr Leben und der einen Anspruch erheben wird auf ihr Leben. Das ist unsere Verantwortung. Und wie können wir das machen? Wie schon gesagt, indem wir selber Bibelstudenten sind, mit Begeisterung Gottes Wort lesen und diese Begeisterung weitergeben. Mit ihnen zusammen die Bibel lesen, die Bibel auslegen, die Bibel erklären. Das ist genau das, was wir tun. Nun, das ist natürlich unterschiedlich, ich weiß es. Es gibt Kinder unterschiedlichen Alters. Im kleinen Alter sieht das natürlich ganz anders aus, als wenn sie größer werden. Das ist ganz klar, das bin ich mir auch bewusst. Aber es geht einfach mal um die Grundprinzipien. Wenn die Kinder dich mehr über Sportresultate, Politik oder Nachrichten sprechen hören als über die Bibel, was denken sie dann? Also hier auch wieder als, als Eltern, was geben wir für ein Vorbild ab? Worüber rede ich die ganze Zeit? Weil, wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über, richtig? Also wenn ich ständig über irgendwelche anderen Dinge rede, aber ich aufrege über die Politik und über das, über dies und jenes, dann bin ich nicht voller Bibel, sondern voller anderen Dinge. Und deshalb vielleicht auch hier wieder eine Zeit für die Selbstprüfung, wenn ich sage, ich möchte meinen Kindern das Wort einschärfen, ich möchte es mit Begeisterung rüberbringen, muss ich selber natürlich davon ergriffen sein. Also wir sind Verwalter. Wir haben eine Aufgabe zweitens. Der zweite Grund ist, dein Kind ist nicht aus Zufall in deinem Haus. Das ist kein Zufall. Und wir haben das gestern schon gesehen im Buch Ruth. Es gibt keinen Zufall. außer wenn wir sagen, der Zufall ist, es ist uns von Gott zugefallen. Okay? Dann können wir sagen, gibt es einen Zufall. Aber wir wissen, dass Gott souverän ist. Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. In Epheser 1, 11 heißt es, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Gott wirkt alles nach seinem Ratschluss. Wir sind nach seinem Vorsatz erwählt und errettet worden. Das war seine Entscheidung, nicht unsere. Und genauso ist es auch seine Entscheidung, welche Kinder er dir gegeben hat. Die Frage ist, glaubst du, dass Gott souverän ist, das heißt erhaben ist, die Kontrolle hat über alles, was geschieht, auch welche Kinder er dir gegeben hat? Vielleicht das nächste Mal, wenn du dich beschwerst über deine Kinder, oh, meine Kinder sind so nervig, ja, das machen wir alle, ich weiß. Aber lass uns mal nachdenken, wer hat dir diese Kinder gegeben? Vielleicht hat Gott ja gedacht, du brauchst diese Kinder. Vielleicht, um in der Heiligung zu wachsen. Vielleicht, um lernen zu lieben, geduldig zu sein. Weißt du, wenn, wenn du sagst, Herr, ich möchte Geduld lernen. Aber bitte sofort. Nein, wenn wir Geduld lernen wollen, das, was macht der Herr? Er bringt Dinge in dein Leben, die dir helfen, geduldig zu sein. Das können wir lernen, wenn wir Kinder haben und vieles mehr. Und glaubst du, dass Gott dir die Kinder gegeben hat, die du brauchst? Die sind kein Zufall, die sind genau da, wo sie sein sollen, damit du sie prägen kannst. Ja, die Kinder sind wie lange? 18 Jahre, 20 Jahre zu Hause. Du hast also eine gewisse Zeitspanne, in denen sie dir zur Verfügung stehen, in denen du sie prägen kannst. Und zwar nicht nur durch die Lehre des Wortes Gottes und durch die Familiennacht, sondern auch durch dein gesamtes Leben. Es ist kein Zufall und deshalb ist es wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, das Wort Gottes zu lehren. Vier biblische Gründe, wir sind Verwalter, es ist kein Zufall. Drittens, die Familienandacht bereitet auf den öffentlichen Gottesdienst vor. Und das ist interessant. Man kann es so umschreiben. Was zu Hause nicht geschieht wird nicht auf magische Weise plötzlich am Sonntag geschehen. Versteht ihr, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, und das gilt natürlich vor allem, wenn die Kinder größer werden, wenn wir sie in den Gottesdienst hineinnehmen wollen und gemeinsam anbeten wollen und sie lehren sollen, auf eine Predigt zu hören von vielleicht 40 bis 45 Minuten oder vielleicht sogar eine Stunde und das aufmerksam zu tun, dann müssen wir das was zu Hause trainieren. Das ist genau so. Das kommt nicht von selbst. Und da kann, kann man nicht sagen, oh, unsere Kinder können halt nicht zuhören. Ja gut, okay. Sie können nicht zuhören. Warum? Trainierst du es mit ihnen? Übst du es mit ihnen? Nimmst du deine Verantwortung wahr als Vater und Mutter, mit deinen Kindern das zu üben? Sie einzuüben und dann vielleicht beginnst du mit, mit fünf Minuten oder mit zwei Minuten, wenn sie ganz klein sind und dann verlängerst du das langsam, fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten? Und dann irgendwann mal fünf Stunden? Nein, natürlich nicht. Das war nur ein Witz, ja. Aber wir üben das zu Hause und das bereitet sie vor, in der Gemeinde ebenfalls auf Gottes Wort zu hören. Es ist dann wie so eine gewisse gute Gewohnheit, die wir eingeübt haben mit unseren Kindern. Aber wie gesagt, was zu Hause nicht geschieht, wird am Sonntag nicht plötzlich auf magische Art und Weise geschehen. Wir müssen zu Hause eine Kultur der Anbetung praktizieren. Eben gemeinsam Lieder singen. Gemeinsam beten, gemeinsam die Bibel lesen und auch den Sinn des Ganzen erklären, verstehen. Warum machen wir das? Warum tun wir das? Warum ist das wichtig? Die Kinder müssen das wissen, wir müssen ihnen das immer wieder sagen erklären, dass das wichtig ist. Dass, und dann, und versteht ihr, wir, wir kommunizieren auch ohne etwas zu sagen. Zum Beispiel, wenn ich sage, als Mama und Papa sagen wir, das Wort Gottes ist uns wichtig, die Bibel ist uns wichtig oder Gott ist uns wichtig, aber wir setzen uns nie zusammen als Familie, um die Bibel zu lesen. Was kommunizieren wir damit? Es ist uns nicht wichtig. Du kannst noch lange reden. Die Frage ist, was du tust. Sagt mehr als was du sagst. Und das ist die Herausforderung. Bringt ihnen das zu Hause bei. Das ist ebenfalls unsere Verantwortung als Eltern. Also wir sind Verwalter, es ist kein Zufall, es bereitet sich auf den öffentlichen Gottesdienst vor. Und jetzt gibt es noch einen vierten Grund. Es wirkt gegen den geistlichen Niedergang in unserem Land. Was haben wir jetzt in den letzten Tagen gesehen, in der Geschichte Israels? Wir haben uns mit dem Buch Ruth befasst. Erinnert ihr euch gestern mit dem Buch Ruth? Das Buch Ruth war in einer Zeit des Abfalls. Genau. Woher kam der Abfall? Warum hat Israel seinen Gott vergessen. Ungehorsam. Ungehorsam, ja, aber woher kam dieser Ungehorsam? Das ist die Frage. Genau. Die Götzenanbetung ist auch richtig, aber sie haben es versäumt, das Wort Gottes von einer Generation zur nächsten weiterzugeben. Aber das war nämlich der Auftrag im fünften Buch Moses sehen wir das schon. Gott sagt... Wenn wir dann in 5. Mose, da in Kapitel 6, ein bisschen weiterlesen, sehen wir, wenn dein Sohn dich fragt, dann sag ihm, erklär ihm, lehre ihm. Aber dann sehen wir, nachdem Josua gestorben ist, heißt es, es kommt eine Generation, die den Herrn nicht kannte. Warum? Warum kennen die den Herrn nicht? Hat sich der Herr etwa nicht offenbart? Hat er ihnen nicht sein Gesetz gegeben durch Mose? Haben sie nicht alles gehabt, was sie brauchen? Natürlich hatten sie das, aber sie haben es nicht weitergegeben. Und das ist ein Problem, deshalb hier auch für uns, ein unbekannter Autor sagt folgendes Zitat, wie es der Familie geht, so geht es auch der Gemeinde und so geht es auch der Nation. Könnte es sein, dass wir es auch in unserer Generation etwas versäumen, unsere Kinder zu prägen mit dem Wort Gottes und uns dann wundern, warum sie vom Glauben abfallen? Weil wir uns irgendwie äh, erhofft haben, ja, ja, die, die Gemeinde wird das schon irgendwie regeln, das Jugendprogramm wird das schon irgendwie machen für uns. Nein, nein, nein. Weiteres Zitat, lehre deine Kinder das Gottes Wort so sehr, wie gesagt, dass sie es entweder hassen oder lieben, das habe ich schon gesagt. Aber das ist diese Verkündigung des Wortes. Es geht nicht nur darum, dass wir gemeinsam lesen, sondern es ist die Verkündigung des Wortes, sie müssen es hören. Je mehr unsere Kinder unter den Einfluss des Wortes kommen, desto wahrscheinlicher werden sie vor vielen Einflüssen aus der Welt bewahrt. Wisst ihr, ihr kennt vielleicht dieses Problem, oder ihr werdet es noch kennenlernen, diesen Tag, den ihr fürchtet, wo euer erstes Kind in die Schule kommt. Oh, uh, die Schule, die böse Schule, ja, diese ganzen Einflüsse. Oder es geht dann, wenn es älter ist, geht es irgendwie in die Welt hinaus, hängt mit irgendwelchen Kollegen ab, ich weiß nicht, wo er ist und was er macht. Oder wo sie ist und was sie macht. Ja, diese Ängste der Eltern. Und wir haben dann dieses Gefühl, wir müssen unser Kind irgendwie festnageln und irgendwie anbinden und fesseln und an, einsperren zu Hause. Aber, meine Lieben, das wird nichts bringen. Die äußeren Einflüsse, dagegen können wir nicht viel tun. Aber wir können einen inneren Einfluss aufbauen. Dafür hat Gott uns sein Wort gegeben. Wir können, wir können, eine, wir können ein Denken, eine Weltanschauung in unsere Kinder hineinlegen. Und ihr seht schon, wenn ich von Weltanschauung, von Weltbild spreche, dann meine ich eben, dass wir sie biblisch prägen. Biblisch zu denken, richtig zu denken, nicht nach ihren Gefühlen zu handeln. Und das ist nicht etwas, was von heute auf morgen geschieht, sondern das geschieht nach dem Prinzip, steter Tropfen höllt den Stein. Kennt ihr das Sprichwort? Wenn ein Tropfen immer wieder auf einen Stein fällt, irgendwann mal gibt es da eine, eine Mulde, aber nach längerer Zeit, nach sehr langer Zeit. Und genauso Mache ich das nicht so, dass ich sage mit meinen Kindern, okay, Daniel Sia, du bist jetzt zwölf Jahre alt, jetzt ist es Zeit für dich für den Bibel Crash Course. Und jetzt werde ich dir die ganze biblische Lehre von John MacArthur einfach mal einmal einrichten Und dann ist gut, dann, dann weißt du alles. Dann ist gut. Nein, so funktioniert das nicht. Sondern wir müssen langsam, stetig, täglich, vielleicht sogar stündlich, immer und immer und immer und immer und immer wieder Dieselben Dinge wiederholen. Ja, ich weiß, das ist anstrengend. Aber der Schlüssel zum Lernen ist Wiederholung. Wiederholung ist der Schlüssel zum Lernen. Der Schlüssel zum Lernen ist? Wiederholung, genau. Das müssen wir genau tun. Das ist Und so prägen wir eine Denkweise. So bauen wir innere Überzeugungen auf. Und das beginnt im kleinsten Kindesalter. Was lernen die kleinen Kinder als erstes? Unsere Kinder haben als erstes Epheser 6 gelernt, die Kinder, seid gehorsam euren Eltern im Herrn. Ihr Kinder seid gehorsam. Das lernen sie. Und dann praktizieren wir das mit ihnen, üben wir das mit ihnen. So, jetzt gehorst du mir, jetzt machst du, lernst du das zu tun. Und dann fragt das Kind, warum? Weil Gott es sagt, weil der Herr es sagt. Und so prägen wir sie von Anfang an und legen eine Art Weltanschauung in sie hinein dass sie innerlich Überzeugungen aufbauen können, die dann später eben dazu führen, dass sie eben von diesen Einflüssen nicht einfach mitgerissen werden, sondern merken, Moment, das ist irgendwie was anderes, das, ist, das stimmt nicht mit dem überein, was der Herr sagt, das ist Unterscheidungsvermögen, bringen wir ihnen bei. Wie machen wir das? Indem wir die Bibel, jetzt müsst ihr ganz gut aufpassen, das ist auch wichtig für Kinderstunden zum Beispiel, indem wir die Bibel nicht als ein Buch mit vielen netten Geschichtchen behandeln. Ja, da ist die Geschichte von Saul und David. Sei nicht wie Saul, sei wie David. Das ist Moralismus, meine Lieben. Das ist nicht biblisches Christentum. Das ist Moralismus. Damit erzieht die religiöse Pharisäer, aber nicht biblisch denkende Christen. Und das ist sehr wichtig. Nein, was müssen wir lernen? Wir müssen lernen, die Bibel als das zu behandeln, was sie ist. Sie ist die Selbstoffenbarung Davids und Sauls? Nein, Gottes. Wer ist also der Held von jeder Geschichte? Gott. Und das müssen wir zeigen. Deshalb die, die, die Betonung bei jeder Geschichte, ob das David oder Saul oder Daniel oder Josef, ist egal. Die Betonung ist immer Gott, seine Eigenschaften, sein Handeln mit Menschen, seine Gnade, seine Vorsehung, seine Ewigkeit, seine Weisheit, seine Gerechtigkeit, seine Liebe, die Eigenschaften Gottes lehren, die Eigenschaften Gottes einprägen. Das ist das wichtigste Studium, die Fundamentaltheologie, was ihr euren Kindern beibringen müsst. Und das auch schon, wenn sie klein sind. Es geht nicht um David, der Goliath besiegt. Es geht um den mächtigen Gott, an den David glaubte. Dadurch hat er Goliath besiegt. Versteht ihr den Unterschied? Das sind keine netten Geschichtchen. Es geht darum, Gott zu offenbaren. Wir lehren sie den Weg der Errettung. Wir lehren sie über Sünde. Wir machen ihr Gewissen sensibel, dass sie von zu merken, wenn Sünde Sünde ist, wenn etwas Böse ist, dass sie empfindliche Gewissen bekommen, dass sie ihre Gewissen geschärft werden durch das Wort Gottes. Sünde zu erkennen, ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn sie sündigen. Ja, genau, wir müssen unseren Kindern ein schlechtes Gewissen machen, wenn sie sündigen. Das ist so. Und wir machen das mit dem Wort Gottes, weil es genau dass das bei uns auch so ist. Das ist nicht so? Das Wort Gottes überführt mich auch von meiner Sünde. Und das geht nur durch lange Jahre der Belehrung, des Vorlebens, des Vorlesens, des Auslebens. Und deshalb ist eine regelmäßige Familienandacht die ideale, das ideale Werkzeug, um das zu tun. Jeden Tag eine kleine Dosis Bibel, ja, das ist die Idee. Es muss nicht so viel sein, ihr müsst keine Theologen sein, ihr müsst keine, keine Abschlüsse machen, ihr müsst nur die Bibel nehmen, die Bibel lesen und die Bibel erklären. Und dazu gibt es ja Hilfsmittel, es gibt Kommentare, es gibt alles Mögliche. Ich komme gleich noch ein bisschen dazu, das von dem Wie. Aber wir haben biblische Beispiele, ich habe schon gesagt, im Neuen Testament finden wir zum Beispiel Timotheus, der sogar durch seine Mutter und seine Großmutter geprägt wurde. Das ist interessant, bei Timotheus sehen wir zum Beispiel, dass nicht mal der Vater involviert war. Der Vater war ein Grieche, heißt es. In der Apostelgeschichte sehen wir das und Timotheus wurde vor allem durch seine Mutter in erster Linie belehrt. Aber seht euch das mal an, was es heißt hier im zweiten Timotheus 1.5. Heißt es, dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuselten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Und dann schließlich in 3, Vers 15, ein weiter im 2. Timotheusbrief, 3, Vers 15 schreibt er, und weil du von Kind an die heiligen Schriften kennst. Warum kennt er von Kind an die heiligen Schriften? Weil seine Mutter und seine Großmutter ihm immer und immer und immer wieder davon erzählt haben. Wie gesagt, es geht um ein Weltbild, um eine Denkweise die wir vermitteln. Gut. Okay, sag's jetzt. Ich bin überzeugt, es ist wichtig, aber, jetzt kommt immer dieses Aber. Ne? Aber, wie mache ich denn das? Was soll ich denn genau machen? Ich habe keine Ahnung. Oder ich habe schon mal irgendwie was probiert, aber irgendwie hat nicht so richtig funktioniert. Okay, gut. Lass uns hier, wir können hier nicht alles abdecken, aber lass uns sechs konkrete Anwendungen festhalten. Jetzt hier noch zum Schluss und der Schluss dauert noch eine Weile. Ihr wisst, wenn Paulus zum Beispiel im Philipperbrief sagt im Übrigen, dann dauert es immer noch. Ist die Hälfte des Briefes noch nicht vorbei. Also das ist hier auch ein bisschen so. Aber es geht jetzt um praktische Anwendung, okay? Also deshalb hoffe ich, dass es trotzdem hilfreich und interessant ist, auch wenn ihr vielleicht langsam ein bisschen müde seid oder ein bisschen überführt schon. Aber das ist okay, das ist gut. Lasst uns einfach dann dem Herrn danken dafür und ihn bitten, uns zu helfen. Also. Wichtig mal die Ermutigung, es ist nicht so schwer, wie es vielleicht klingt. Es geht mehr um diese Beständigkeit, um dieses Dranbleiben. Und nicht so sehr um, dass du jetzt deine perfekte Familienandacht zusammenschusterst und irgendwie ein Studium machst vorher und ich weiß nicht, wie lange vorbereitest und dann, darum geht es gar nicht. Wenn du selber ein treuer Christ bist und du selber die Bibel selber liest und selber immer wieder dich füllst mit dem Wort Gottes, dann hast du immer auch etwas weiterzugeben an deine Kinder. Das ist auch schön, wenn du dich fragst, wen kann ich evangelisieren, mit wem kann ich eigentlich Jüngerschaft machen, wo möchte Gott mich eigentlich haben in meinem Dienst? Wenn du eine Familie hast, wenn du Kinder hast, bitte schön, fang da an. Sei erstmal zu Hause ein Missionar, sei erstmal zu Hause ein Evangelist, sei erstmal zu Hause ein Jüngermacher. Und deshalb, es ist nicht so schwer, es ist einfach nur eine Frage der Ausdauer. Das ist das, was es bedeutet für uns. Also hier sechs konkrete Anwendungen. Erstens, jeder soll teilnehmen. Genau, jeder soll teilnehmen. Auch die Kleinsten, du denkst jetzt vielleicht, okay, also mein Zweijähriger oder Einjähriger, der wird ja wahrscheinlich nicht so viel mitkriegen. Ja, das kann sein, dass er nicht so viel mitkriegt. Aber denkt daran, es geht um gute Gewohnheiten, es geht um eine gewisse Disziplin, die wir hier reinbringen wollen. Es geht darum, dass man den Kindern zum Beispiel einfach nur beibringt, still zu sitzen. Ja, man kann das den Kindern beibringen. Das ist auch eure Aufgabe. Ihr müsst einen Rahmen schaffen. Ihr seid dafür da, eure Kinder zu erziehen. Und das beginnt mit der Zucht, mit der Disziplin im kleinen Alter. Diese Disziplin die nimmt dann mit der Zeit ab und die Belehrung nimmt dann immer mehr zu. Ja, Das ist so. Das ist so, wie Gott es geordnet hat. Deshalb lesen wir in den Sprüchen viel Überzüchtigung. Das hat nichts mit Bösen Bestrafen oder Schlagen oder irgendwas zu tun. Sondern das hat damit zu tun, dass ich dem Kind einen Rahmen gebe. Und sage, schau mal, hier drin kannst du dich bewegen. Warum müssen wir dem Kind diesen Rahmen geben? Weil es ein Sünder ist. Es wird sich immer dagegen auflehnen. Und es ist so interessant, also ich merke, das bei uns zu Hause, wann immer wir uns zusammensetzen wollen, um eine Familienandacht zu machen, gibt es immer wieder irgendwann Probleme, Schwierigkeiten und irgend, entweder ein Streit, jetzt nicht mehr so sehr, sie sind schon ein bisschen älter, aber wenn sie kleiner sind, dann immer wieder mal gibt es Störungen und denkt ihr, das ist Zufall? Wir haben unseren Kindern ihnen einmal gesagt, wisst ihr, was das ist? Das ist der Teufel. Er versucht uns zu stören. Er möchte, wenn du Fernseher gucken willst oder irgendwas anderes machen, da wird er dich nicht groß aufhalten. Aber wenn du, sobald du zusammenkommen willst, um die Bibel zu lesen, wird sich, geht irgendwie alles drunter und drüber. Hey Leute, das ist ein geistlicher Kampf. Vergesst das bitte nicht. Wir haben es hier mit geistlichen Mächten zu tun, die versuchen, alles daran zu geben, dass du keine Zeit hast, deinen Kindern das Wort Gottes einzuschärfen. Das ist das Letzte, was der Teufel will in deinem Leben. Und deshalb wird er alle Hebel der Hölle in Bewegung setzen, um das zu verhindern. Das müssen wir uns bewusst sein. Es ist ein geistlicher Kampf. Und deshalb lasst uns daran arbeiten, unsere Kinder auch, ja, in Liebe und Geduld und Sanftmut, zu disziplinieren, dass sie am Tisch sitzen oder auf der Couch oder wo immer ihr euch hinsetzt. Eure Kinder, dein süßes kleines Baby, das du in der Hand hältst, ist eine Schlangenbrut in christlicher Windel. Okay? Das ist das, was es ist. es ist. Von Geburt an ein Sünder. Psalm 51. Kannst du nachlesen. Von Geburt an. Es hat diese Neigung in sich, es ist verdorben, es hat die Erbsünde Adams in sich. Das müssen wir uns bewusst sein. Und deshalb sagt die Schrift, wir müssen unsere Kinder von Anfang an disziplinieren. Dazu bringen, still zu sitzen, das mit ihnen zu üben. Sie vielleicht auf die Schoß zu nehmen, das mit ihnen zu üben. Könnt ihr könnt da meine Frau fragen, die hat euch viele praktische Tipps dazu, kein Problem. Aber wichtig ist, dass wir das beginnen. Weil wenn sie es klein nicht lernen, was denkt ihr, was später los sein wird? Irgendwann mal so aus magischer Hand werden sie plötzlich ganz ruhig werden alle. <lacht> nee, nee, das wird nicht einfach so, das ist wieder das, das wird nicht von selber passieren. Das passiert nicht von selber. Nein, wir haben die Verantwortung, das in die Wege zu leiten. Wir legen gute Gewohnheiten in sie hinein. ja, dann... Ist es Ist klar, wenn man verschiedene Kinder, verschiedenes Alters hat, dann richtet man die Andacht sicherlich ein bisschen eher auf die Größeren aus, weil die werden das Haus auch früher verlassen tendenziell. Da hast du noch ein bisschen weniger Zeit als mit den Kleinen. Aber die Kleinen, die werden mitgenommen, die werden mit hineingenommen. Das wird eine gute Gewohnheit. Die sitzen dabei, die, die haben auch ihre Bibeln offen, die lesen da ein bisschen mit mit der Zeit, wenn sie dann in erste Klasse, zweite Klasse kommen, können sie dann lesen. Dann kann man schon versuchen, ein paar Worte mit ihnen zu lesen. Und so beginnt man das einfach als Gewohnheit reinzubringen. Es wird quasi ganz normal, dass man das macht. Eine gute Gewohnheit, eine gute Tradition, sagen wir dem mal. Ja, es gibt auch gute Traditionen. Tradition ist nicht immer schlecht. Es gibt auch gute Gewohnheiten, die wir einüben sollen. Also jeder soll teilnehmen, das Erste. Zweitens, es braucht klare Leitung. Es braucht klare Leitung. Einmal mehr. Meine lieben Männer, meine lieben Väter, wir sind gefragt leitet eure Familien möglichst oft. Ich weiß, viele von uns haben viel zu tun, viel Arbeit, müssen früh aus dem Haus, kommen spät nach Hause. Ich weiß, um all diese Probleme, die es gibt, aber meine Lieben, es gibt keine Ausrede für uns. Gott wird uns nicht fragen, hast du viel zu tun gehabt, sondern hast du deine Kinder belehrt? Also diese Aufgabe wahrgenommen. Und oft, oft wenn wir ehrlich sind, ist es schon eher so ein bisschen so, ihr könnt euch erinnern, was habe ich gesagt, das Adam-Problem, Adam Problem, Adam stand daneben, passiv, faul vielleicht ein bisschen, das könnte unser Problem sein. Und die Frauen, ihr könnt eure Männer dabei unterstützen, ja, wenn ihr am Tisch sitzt, vielleicht am Abendessen und dann der Papa vergisst es wieder mal ein bisschen, dann kannst du mal ganz dezent die Bibel überschieben, ihr könnt noch was lesen. Ich rede hier überhaupt nicht aus Erfahrung. Nö, gar nicht. <lacht> ja, ich kämpfe mit denselben Problem wie ihr. Keine Angst, wir sitzen alle im selben Boot. Ich weiß es. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir einander auch ermutigen und miteinander kämpfen für diese Sache. Frauen, unterstützt eure Männer in diesen Dingen. Versucht zu helfen, die Kinder an den Tisch zu bringen, wenn es Zeit ist, zur auch Versucht das mitzutragen, weil das ist sehr, sehr wichtig. Und ja, ich weiß, es riecht nach Arbeit. Wenn du abends nach Hause kommst, dann bist du kaputt von der Arbeit, möchtest es am liebsten auf die Couch legen und Zeitung lesen. Und deine Frau, die hatte sowieso den ganzen Tag nichts zu tun, richtig? Nein. Die hat auch viel zu tun gehabt. Und deshalb, hey, es ist unsere Aufgabe. Wir kommen halt nach Hause und es geht weiter. Die Arbeit geht weiter. Es hört nicht auf. Es ist Dienst. Es ist Schweiß und Blut, das ist das, was uns die Bibel sagt. Die Bibel sagt uns, das Christenleben ist ein Spaziergang im Park, richtig? Nein, falsch. Das Christenleben ist ein Leben in der Nachfolge, in der Selbstverleugnung, im Verzicht. Und das ist da, was beginnt. Meine Bequemlichkeit aufzugeben, meine Faulheit oder meine Hobbys oder was ich immer. Ja, ich würde auch lieber draußen mit meiner Drohne spielen oder irgendwas machen, aber nein, ich bin jetzt hier drin. Ich bin jetzt hier drin mit meinen Kindern und lehre sie das Wort Gottes. Und wie schon gesagt, für den einen oder anderen kann das sogar bedeuten, morgens früh aufzustehen. Morgens früh aufzustehen. Ich weiß, für viele heißt das Motto nicht Morgenstund hat Gold im Mund, sondern Morgenstund hat Blei im Hintern. Es ist schwierig aufzustehen, aber es ist trotzdem wichtig, dass wir aufstehen. Und wir machen das so als Familie. Wir haben uns irgendwann mal dazu entschieden, weil wir gemerkt haben, unsere Kinder werden älter. Das ist jetzt für diejenigen unter uns, die schon ältere Kinder haben, die halt abends viel los haben oder eben Minijobs machen oder sonst irgendwelche anderen Interessen plötzlich haben. Dass wir morgens um sechs sagen, wir machen dann unsere Familienandacht. Wir setzen uns um 6.15 Uhr an den Tisch und lesen gemeinsam die Bibel. Ja, das ist auch ein Kampf. Der eine oder andere hat dann noch das Kissen im Gesicht und so weiter. Aber wir lesen gemeinsam die Bibel. Und wir machen das vielleicht so 20 Minuten, 30 Minuten jeden Tag. Und ihr könnt euch mal, jetzt haben sie sie, glaube ich, nicht dabei, aber die englischen Bibeln unserer Kinder anschauen. Wir machen unsere Andacht in Englisch, um unser Englisch frisch zu halten. Das ist, weil wir in Amerika waren und so weiter und so fort. Das müsst ihr nicht so machen, aber ihr könnt euch anschauen, was wir mit 20, was ich, was ich spannend fand, was wir mit 20 bis 30 Minuten pro Tag schon, wie viele Bücher wir schon durchstudiert haben, gemeinsam als Familie. Das sind einige. Das sind nicht nur, nicht nur die Neutestamentlichen Bücher, da sind auch alttestamentliche Propheten dabei, kleine Propheten, da ist das Buch Richter dabei, das sind verschiedene Bücher und wir haben immer gesagt, ja, was, was möchtet ihr als nächstes studieren? Haben sie irgendwann gesagt, okay, jetzt machen wir mal 1. Samuel oder jetzt möchte ich mal Thessalonische Briefe oder, und dann haben wir das alles in sieben oder acht Jahren, jetzt sagen wir das machen, man kann sehr viel Wort Gottes durchgehen in dieser kurzen Zeit, eben 20 Minuten pro Tag. Das ist nicht viel eigentlich. Man denkt, das ist nicht viel, aber die Menge, und die Ausdauer und das Dranbleiben macht es aus. Das ist einfach eine Ermutigung. Wie gesagt, es muss nicht viel sein. Und das ist genau der dritte Punkt. Jeder soll teilnehmen, es braucht Leitung. Drittens, es darf nicht zu lang sein. Okay? Es darf nicht zu lang sein. Jemand hat Kinder mal mit Flaschenhälsen verglichen. Also ein Flaschenhals, ja, das ist so ein enges Ding und dann so unten die Flasche. Und dann könnt ihr nicht so viel gleichzeitig reinkippen, sondern dann müsst ihr ganz vorsichtig, langsam, vielleicht so tröpfchen, vertröpfchen, müsst ihr diesen Flaschenhals füllen. Und das ist genauso, wie es, wie es darum geht, die Kinder mit dem Wort Gottes zu prägen. Ich möchte meine Kinder nicht mit dem Wort Gottes erschlagen, zu einem theologischen Bulldozer werden, ja? Sondern, das ist nicht das Ziel, sondern ich will ihnen das Wort Gottes langsam, aber sicher beibringen. Tröpfchen für Tröpfchen, einimpfen. Entschuldigung, ich wollte das jetzt nicht sagen. Aber das ist genau das, was wir machen. Eine geistliche Impfung verpassen, dass sie dann gegen die Viren des Teufels Widerstand leisten können, um diese Illustration jetzt mal zu Ende zu bringen. Also sind Flaschenhässe, lieber Stück für Stück. Kleinere Kinder sowieso noch weniger. Vielleicht beginnst du mit zwei Minuten, mit drei Minuten. So eine Faustregel war, glaube ich, was hast du gesagt? Zwei Minuten pro Lebensjahr. Zwei Minuten pro Lebensjahr. Also zwei Minuten, einjährig, vier Minuten, zweijährig und so weiter. So ein bisschen eine Faustregel. Und dann, wenn sie 20 sind, könnt ihr Nein. Wie gesagt, irgendwann mal bleibt man dann so bei 20, 30 Minuten. Das ist eine gute Länge. Da kann man irgendwie einen Text durchlesen, ein Kapitel lesen und ein paar Gedanken weitergeben. Wichtig ist, dass wir dann auch, beim Thema bleiben, dass wir ein Thema haben, nicht mehrere Themen. Also es, jeder soll teilnehmen, es braucht klare Leitung, es darf nicht zu lang sein. Viertens, Ort und Zeit sind flexibel, Regelmäßigkeit hilft. Es gibt natürlich kein Gesetz hier. Ich habe euch gesagt, wir machen das morgens früh. Ich bin ein großer Fan von morgens früh, das ist die frischste Zeit für mich, das ist da, wo ich meinen Kopf frei habe, wo ich Ruhe habe, wo wir als Familie Ruhe haben, dann den ganzen Tag läuft dann das Telefon und die WhatsApp-Messages und die E-Mails und was alles noch reinkommt bei mir als Pastor, das hat einfach mit meiner Arbeit zu tun, aber es ist trotzdem eine gute Sache, eine gute Gewohnheit, am Morgen eine stille Zeit zu machen, warum nicht auch gleich mit seinen Kindern, wenn es irgendwie geht. Aber wichtig ist, dass man einen Ort und eine Zeit hat, es war zwar flexibel, aber manchmal kann es dann zu flexibel werden, dass man sagt, na ja, pff, wir machen es dann mal irgendwann. Ja, mal schauen, wann wir Zeit haben. Vergiss es. Du musst es in deinen Terminkalender fest einbauen. Du musst sagen, dann machen wir Andachten. Ich weiß, es gibt Leute mit Schichtarbeit und all diesen Sachen. Da muss man kreative Lösungen finden. Wann immer wir Zeit haben, machen wir es dann. Wann immer wir zusammen frühstücken. Keine Ahnung, was ihr. Das ist klar. Das ist unterschiedlich. Aber wichtig, wie gesagt, wichtig ist ja immer, das Ziel im Kopf zu haben. Was ist der Fokus? Was ist das Ziel? Das Ziel ist dieses regelmäßige Dranbleiben, dieses regelmäßige Reintröpfeln von Gottes Wort. Das soll unser Fokus sein und das müssen wir irgendwie bewerkstelligen. Wichtig ist regelmäßig, bedeutet nicht, ich meine, einmal im Monat ist auch regelmäßig, aber das ist, ihr wisst schon, was ich meine. Also regelmäßig, so oft wie möglich. Ort und Zeit sind flexibel. Vielleicht noch ein Gedanke dazu, auch. das ist auch noch so eine wichtige Notiz, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Stellt sicher, dass ihr die Bibel nicht nur dann benutzt, wenn ihr eure Kinder korrigieren oder ermahnen wollt. Ja, also, leider ist es dann so, dass wir zwar keine Familienandachten machen, unsere Kinder nicht proaktiv belehren, ihnen helfen, die Schrift zu verstehen, aber dann plötzlich, wehe, sie machen irgendwas falsch, dann nehmen wir dann die Bibel und sagen, oh, mal, ihr die Bibel sagt, das hast du nicht gemacht müssen wir vorsichtig sein, belehren wir sie auch proaktiv, ermutigen wir sie auch, helfen wir ihnen auch, diese Dinge umzusetzen und wenn wir sie korrigieren, selbst dann geben wir ihnen dann praktische Hilfen. Hey, schau mal, das könntest du so machen oder vielleicht könntest du mal das probieren oder lass uns mal diesen Vers auswendig lernen. Versuch mal darüber zu beten und nachzudenken. Gibst du ihnen praktische Seelsorge, wie sie sich verändern können oder ist es nur so ein Korrigieren ja, von oben herab? Und das auch, natürlich im Kleinkindalter wird es noch viel mehr Korrektur sein und je älter sie werden, wird es immer mehr in die Jüngerschaft und in die Seelsorge hineingehen. Das ist dieses Thema, steht der Tropfen, höhlt den Stein, Ort und Zeit sind flexibel, es darf nicht zu lang sein, braucht klare Leitung, soll teilnehmen, jeder soll teilnehmen. Und jetzt fünftens nochmal, wichtig, und das habe ich schon ein paar Mal betont, aber ich betone es hier nochmal, Gottes Wort und Gebet sollte das Zentrum bilden. Ich weiß, es gibt viele gute Andachtsbücher, ja, und die kann man benutzen, es gibt viel gutes Material, das ist auch hilfreich, vor allem für diejenigen unter uns, die vielleicht sagen, ich habe wirklich keine Ahnung, dann kann das sehr wichtig oder sehr hilfreich sein, ein, ein, zum Beispiel eine Generation der Gnade von EBDC zu nutzen, um einfach diese Gedanken zu haben, das schon so ein bisschen vorgefertigt zu bekommen. Das ist alles sehr, sehr hilfreich, aber vergesst trotzdem nicht, Gottes Wort mit euren Kindern zu lesen. Dann lest ihr vielleicht den Vers oder ihr lest den Abschnitt, aber lest es in euren Bibeln und lest es auch möglichst auf Papierbibeln. Nicht, dass ihr alle mit euren iPhones und Androids da hockt, sondern dass ihr wirklich auch mal, dass die Kinder nicht verlernen, Bücher zu lesen. Ja, das ist auch so ein wichtiger Punkt. Dass wir wirklich eine, eine Bibel nehmen und dass wir auch nicht diese Ablenkung, da kommt beim einen wieder eine WhatsApp rein und so weiter. Solche Sachen passieren dann auch. Die Handybibeln, die sind alle praktisch und alle hilfreich. Ich bin auch großer Fan von diesen Devices, aber sie sind irgendwann auch mal nicht hilfreich. Da muss man sie mal zur Seite legen und sagen, jetzt haben wir nur Gottes Wort. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Was ist lebendig? Was ist wirksam? Was wird deinen Kindern helfen? Was wird deine Kinder letztlich überführen? Was wird deine Kinder erretten? Was wird deinen Kindern helfen, geistig zu wachsen? Das Wort Gottes. Nicht deine Gedanken, nicht deine Weisheit, nicht deine Cleverness. Es ist nur das Wort Gottes. Die Kraft ist in der Botschaft, nicht im Botschafter. Okay? Die Kraft ist in der Botschaft selbst. Römer 1, Vers 16 sagt Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist was? Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Es ist Gottes Kraft. Deshalb konzentriere dich darauf, das Wort Gottes zu verkündigen, das Wort Gottes zu lesen, gemeinsam das Wort Gottes auswendig zu lernen. Ja, das ist sehr wichtig, eine wichtige geistliche Disziplin, wenn du Bibelverse auswendig lernst, dass du sie aufsagen kannst, dann hast du so ein schönes, ich sage dem so einmal so ein Waffenlager, so ein Munitionslager, das man verwenden kann gegen die, Angreifer, gegen die Angriffe des Teufels. Du bist bestückt mit vielen Bibelversen, die du für den Kampf brauchst und das möchtest du deinen Kindern weitergeben. Hier auch wieder, wenn wir selber keine Bibelverse auswendig lernen, wird es natürlich schwierig, das unseren Kindern beizubringen. Je nach Alter entsprechend natürlich. Und dann liest den Text, stelle eine Frage und vor allem die Frage, was sagt der Text über Gott? Was sagt der Text über Gott? Wir wollen die Eigenschaften Gottes Lehren. Jeder soll teilnehmen, es braucht klare Leitung, es darf nicht so lang sein. Zeit und Ort ist flexibel, aber Regelmäßigkeit ist wichtig. Gottes Wort und Gebet sollte das Zentrum bilden und sechstens, stelle viele Fragen. Gestalte es interaktiv. Also hier auch nicht nur einfach die Bibel lesen und beten und fertig. Sondern, lasst uns ein bisschen anschauen, deshalb ist es hilfreich, das ist einfach eine Empfehlung von mir, dass ihr den Kindern auch beibringt, dass sie eben eine offene Bibel vor sich haben, wenn wir gemeinsam die anderen, dass ich nicht einfach am Tisch sitze, haben wir manchmal auch schon gemacht, dass ich mal am Sonntag oder einfach einen Psalm lese und dann beten wir zusammen, das ist okay, das kann man auch mal machen, aber wenn man wirklich sagt, wir setzen uns jetzt zusammen, dann kann ich nämlich sagen, okay, David Elia, was siehst du in Vers 4? Was liest du, Lukas Noah, was liest du in Vers 7? So kann ich Fragen stellen, einfach nur an den Text. Welches Gebot finden wir hier? Oder welche Eigenschaft Gottes siehst du in diesem Vers? Ja, das ist, sind wieder diese offenen Fragen. Wir sind wieder da angelangt, bei den Was-Fragen. Was siehst du? Was beobachtest du? Und was bringen wir den Kindern so bei? Eine gesunde Hermeneutik. Ja, was ist denn Hermeneutik? Ja, Hermeneutik ist die Prinzipien der Auslegung. Wir bringen unseren Kindern bei ich sage es jetzt auf Deutsch, die Bibel richtig zu lesen, richtig zu verstehen. Was sagt der Text? Nicht, was sagt er mir? Was habe ich das Gefühl, wenn ich diesen Text Nein, was sagt der Text? Was sagt er wirklich? Schau genau hin, was steht da im Kontext, im Zusammenhang? Ja, da müssen wir uns vielleicht noch ein bisschen mit Auslegungsprinzipien beschäftigen und so weiter und so fort. Dafür gibt es auch hilfreiche Bücher, Kurse. Hier noch ein bisschen Schleichwerbung fürs das EBTC. Genau. Aber ihr seht schon, wir haben hier eine Aufgabe. Das ist nicht so einfach, das ist eine Herausforderung, aber es ist auch nicht so schwer, wie es vielleicht klingt. Sondern es geht um diese Langzeitwirkung. Deshalb haben wir ein bisschen Zeit. Du hast deine Kinder 18 bis 20 Jahre bei dir im Haus, deshalb mach dich an die Arbeit. Fang an damit, mach irgendwas. Steh nicht rum, sondern starte damit. Setz dich hin, lies die Bibel. Und ja, wir werden Fehler machen. Ja, wir werden vielleicht alle unsere Erfahrungen noch ein bisschen prüfen müssen. Wir werden vielleicht Dinge ein bisschen umstrukturieren müssen. Aber bitte, nimm es ernst. Weil so wirst du diesem Gebot Folge leisten, was Gott gesagt hat, dass wir eine Generation von Kindern mit dem Wort Gottes prägen und ihnen den Gott lieb machen, den wir hoffentlich auch lieben. Amen. Amen du uns eine gemeinsam beten. Ja, eine Frage. Was ist, wenn wir das verpasst haben, die Zeit? Was ist, wenn wir das verpasst haben, die Zeit? Also, was du meinst jetzt komplett, wenn die Kinder schon aus dem Haus sind oder wenn. Ja. Genau. Wenn wir das verpasst haben, diese Zeit, dann ist es wichtig, dass wir verstehen, dass wir Evangelisten sein sollten. Das heißt. Beziehung bauen, also wie wenn du zum Beispiel einen ungläubigen Ehepartner hast oder ungläubige Verwandte, weil du kannst deine Kinder, die sind ja nicht mehr im Haus. Das heißt, es ist wichtig, dass wir mit ihnen Beziehungen pflegen, dass wir sie einladen, dass wir mit ihnen Zeit verbringen und sie versuchen zu gewinnen. Vielleicht musst du sogar Buße tun. Vielleicht musst du sogar deine Kinder um Vergebung bitten, dass du das verpasst hast, weil das nämlich deine Aufgabe gewesen wäre. Also hier gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, aber auf jeden Fall ist, ist es immer noch nicht zu spät. Ja, das ist auch wichtig. Ich möchte auch nicht jetzt hier den Eindruck vermitteln, wenn du das machst, werden deine Kinder gläubig. Nein, nein, nein. Es ist wichtig, dass wir unsere Kinder prägen. Es ist wichtig, dass wir diese Pflicht wahrnehmen. Aber am Ende wird es jedes Kind auch selber eine Entscheidung treffen müssen. Aber die Frage ist, nehme ich meine Verantwortung wahr? Einige Eltern haben das vielleicht nicht besser gewusst, haben das vielleicht noch nie gehört. Das ist auch was anderes. Und hier ist natürlich immer schwierig, in einer Botschaft das alles so mit hineinzubringen. Ich versuche mich ja auf den Idealfall zu konzentrieren. Aber was ich dazu auch noch sagen möchte, ist, wenn du bis jetzt nicht angefangen hast, dann fang jetzt an. Weißt du? Also, auch wenn dein Kind acht Jahre ist oder zwölf Jahre ist, man kann es immer probieren. Man kann sagen, komm, wir lesen mal zusammen die Bibel. Wir setzen, uns mal, wir setzen uns mal hin. Vielleicht nimmst du jedes Kind erstmal einzeln, fängst es an, langsam dran zu gewöhnen. Was auch immer, versuchst, Schritte zu gehen, um es in diese Richtung zu lenken. Wenigstens das zu tun, was man noch tun kann. Und den Rest dem Herrn überlassen. Ja? Okay? Ist das hilfreich? Okay. Gut, dann lasst mich noch beten. Großer Gott, wir erkennen unsere große Aufgabe, die wir haben als Eltern, als Väter und Mütter gegenüber unseren Kindern. Es ist eine wichtige Aufgabe, es ist ein großes Privileg, aber es ist auch eine Herausforderung, weil wir vor allem unsere eigene Sündhaftigkeit kennen und wissen, wie schnell wir selber versagen, wie schnell wir selber Dinge tun, die nicht gut sind, die nicht richtig sind, die nicht in deinem Sinne sind. Also bitte hilf uns vor allem als Eltern, dass wir geheiligt sind, dass wir klare und deutliche Früchte deines Geistes in unserem Leben haben dass wir dir konsequent nachfolgen, so dass wir unsere Kinder auch durch Vorbild prägen können. Und gib uns Gnade auch zu lernen, wie wir unseren Kindern dein Wort einschärfen können, wie wir dieses Gebot umsetzen können in unserem praktischen Alltag, jedem Einzelnen von uns. Schenk du auch Ermutigung und Trost für diejenigen, die es eben vielleicht verpasst haben bis jetzt, dass sie nicht entmutigt sind, sondern angespornt, jetzt damit zu beginnen, deinen Kindern dein Wort zu geben, weil du sie retten möchtest. Danke für deine Güte und Gnade. Danke für diese Zeit. Wir befehlen uns dir an. Amen. 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 Amen.